0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno que nada,
1: buenas, buenos días, o tardes, o noches, o la hora que sea eh, Bienvenidos a la comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían Yo soy Isaac Salgado, mi compañero es Carlos Sánchez Y pues, Estamos aquí para hablar de, de, de cosas científicas y cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Bien, bien. Aquí andamos al 100 ya de vacaciones. Yo estoy en paro, entonces. Ah. Porque, spoiler, la UNAM no paga, pero bueno. Nosotros... Papá pa, pa, patata.
0: No, no hay que politizar el día de hoy. Okay. Goodness, Maldita sea, yo que quería hablar de las implicaciones geopolíticas de los sacos de canasta. <ríe> Oye, qué buena idea. Bueno, es para otro día,
1: para otro día. <risa> eh, entonces, ¿se ha listo para el
0: tema de hoy? Sí, aunque no sé cuál es, pero sí.
1: Ok, eh, pues mira, esta vez nos encontramos aquí para hablar justamente de un tema que eh, a mí me va a hacer enojar al final. A, a muchas otras personas los va a hacer enojar, eh, dependiendo de su postura. Eh, el tema, el capítulo del día de hoy se llama Bases de datos de virus actualizadas. Okay. De hecho, de otra forma, cómo funcionan las vacunas, ¿no? Entonces, ah. vamos a platicar un poco de su historia, qué son y cómo funcionan a grandes rasgos. Eh, también vamos a tratar un poco, el, al final, la parte que me va a hacer emperrar, el tema de los anti-vaxxers, es uh -huh. especie de terraplanistas que por alguna razón que no comprendo, no termino de comprender, aseguran, juran y aseguran que las vacunas causan autismo.
0: Ver, hay una historia muy curiosa. Ah, voy a hablar de esto.
1: Entonces, creo que eh, justo el tema de las vacunas hoy en día es muy importante porque ahora resulta que la generación de nuestros abuelitos, que es la que nos engañaba para llevarnos a vacunar, ya no se quieren vacunar. Ahora resulta. Entonces, hay mucha desinformación, no se, eh, hay mucha inseguridad sobre, sobre las vacunas.
0: Uh -huh, uh -huh. En el, Mucha desconfianza, ¿no? Más bien. Ajá, desconfianza. Eh,
1: en, el, en, la, en la cápsula de la semana pasada, yo les comentaba que según datos de, de, una, de un estudio eh, publicado por una empresa, solo el 30% de los mexicanos cree en la ciencia o en las afirmaciones de la ciencia. Entonces, que uno... Sí. Muy poco, pero luego lo comparas con el, la, el promedio mundial y el promedio mundial es de 21%, entonces... Entre comillas, estamos bien, pero oh, no es una victoria realmente. Entonces, o sea, estás,
0: estás comparando pues, Guatemala con Guatepeor.
1: Sí, justo, ¿no? Entonces, pues mira, hay, hay, hay que hacer nuestro granito de anero. De, 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 granito de anero. Ajá. Para, aguacate. Para que... <risa> para Ese es que... un tip
0: que me pasó una amiga cuando te trabes si y no sepas qué decir. Aguacate. Aguacate. Como, como que es un reinicio del cerebro.
1: Aguacate. Uy, lo, lo voy a usar más seguido. Entonces, pues miren, hoy en día creo que las vacunas son, es algo muy importante para nosotros, es lo que más anhelamos, sí. y pues hay que darle, ¿no? Entonces, y el título, que Quiero mi vacuna. así por favor, ya, urge. Entonces, la historia de las vacunas se puede decir que empezó en China e India, más o menos, orientalmente, pero eh, como es bien sabido, lo que hacemos en Occidente es robarnos lo que hicieron en Oriente y luego ponerle nuestro nombre, como el T, básicamente. Entonces, en China e India tenían lo que era la variolización, una técnica de prevención que consistía en hacer una pequeña incisión en la piel y ahí eh, echarle, cubrirla de polvo hecho de las pústulas molidas de las personas con viruela. Rico. Ay, o sea, así, o sea la, la costra, la costra la molían y se la echaban en las heridas a las personas. Y suena muy grotesco. Asumo que era muy grotesco. Pero eh, funcionaban porque... Así de, hey, si funciona, pero ¿cómo es? Este, si funciona, no es estúpido. <risa> Justo, porque es que funcionaba realmente. La gente ya no se contagiaba, si, si, si se contagiaba de viruela ya no era tan potente. Entonces, obviamente, lo que les decía, muchos doctores occidentales vieron esto y dijeron, ah, trae para acá y se lo llevaron a Europa. Sí, Alguien pues, el siglo XVIII y XVII. Y más o menos en 1790, el francés Jacques Antoine, no sé, algo francés, Jacques Antoine Robot Pomier, no sé, un hombre francés, eh, había observado eh, una evolución más benigna de la viruela en campesinos. O se les daba viruela, pero muy leve. Entonces, okay. eh, pero estos campesinos tenían la peculiaridad de que se contaminaban al ordeñar a sus vacas. Y eh, ¿Sí? él comunicó estos hallazgos a, por un intermediario al doctor Edward Jenner, quien eh, llevaría un experimento, bueno, una investigación desde 1775, como investigando las similitudes entre la viruela bovina y la humana. Pero pues esto fue lo que él necesitaba para realmente este, darle como el punch a su investigación. ¿no? Entonces... A raíz de esto, a raíz de todo lo que él eh, investigó y desarrolló y con la información que ya había recibido, él el 4 de mayo de 1796 realizó un procedimiento eh, polémico, por decir menos, ¿no? eh, Inoculó a James Philip, un, no, James Phipps, un niño de 8 años de edad con... Eh, linfa extraída de una, de una lechera que se había infectado con viruela. O sea, agarró como la sangre de esta morra y le dijo, órale, ahí te va. ¿Por morra estamos hablando de la vaca? No, la morra, o sea, una granjera. Ah, ok. Granjera que se No sé cuál está había... peor,
0: pero ok.
1: Ajá, sí. sí, sí. Por eso digo, polémico es menos. Es lo más bonito que encontré. Entonces, el próximo primero de junio, o sea, esto fue el 4 de mayo, para el primero de junio, inoculó al niño con viruela humana. O sea, ya de plano le, le puso la enfermedad más mortal que había en ese entonces. Y, okay. afortunadamente, para el niño, eh, este resultó totalmente inmunizado ante la enfermedad, tras lo cual Jenner aplicó la misma
0: técnica a su propio hijo. ¿Qué? Eh, aquí no nada, güey. El vato primero con otro y después dije, no, pues, hija, Ah, es que hora, justo, hora.
1: justo eso iba. Es, es, un breve paréntesis. Mm -hmm. Me parece muy perturbador que encontré muchos casos en los que Científicos encuentran la vacuna para algo y la, lo primero, a, a, a las primeras personas a las, con quienes la prueban casi casi es con sus hijos. Es como, ¡y no! ¡Eh, hey, mi hijo, venga! Le, o le sea, voy entiendo. Voy a dar que... un dulce. <ríe> lo voy a llevar a
0: McDonald's. <risa> ah, chale.
1: Ay, no, o sea, se me hace medio creepy. Eso, o sea, entiendo. Ya sacando la jeringa.
0: Papá, eso no es una hamburguesa.
1: Es, es la cajita feliz. la cajita feliz, hijo. sí. Ah, no, o sea, es, me parece muy perturbador. O sea, entiendo que es el nombre de la ciencia de que tiene que haber voluntarios, pero ¿por qué tus hijos? No sé. Yo, no sé. Me sacó de onda. Eh, pero, bueno. Eh, También tengo otra pregunta. ¿De dónde sacó al niño? O sea, ¿de dónde sacó a James Phipps? O sea, ¿dónde estaban los papás de este morro cuando él dijo, ah, claro, le voy a inyectar sangre de, de, una, de otra persona y luego le voy a inyectar la, la enfermedad más mortal que existe hoy en día?
0: Igual y andaban cuidando las vacas.
1: <risa> o igual lo vendieron O sea, era 1700, uno nunca sabe Bueno, eso sí eh, Pero bueno, ya, ahora sí, regresando al tema Jenner publicó sus resultados En, en su libro An inquiry into the cause and effects Of variolae vaccinae pues Él fue el, realmente el primero en usar el, como el término vaccinae Pero venía de, las, o sea, venía de vacas Vaccinae Oh, qué chido
0: Ajá. O sea Qué chido, porque pues, ahora sí que todo tiene sentido, pero a la vez como de que perro miedo porque pues andaban metiéndole fluidos de vaca a la raza.
1: Sí, sí. Es... Y no era leche. <risa> si lo pienso también, el hecho de que consumamos leche también está medio creepy. Solo voy... Sí. Solo voy a dejar ese dato ahí, no voy a hablar más de eso. <risa> Entonces, este estudio, este, este libro causó un gran gran impacto en toda Europa, y pues no era para menos, porque sería el primer gran avance en el, en el ámbito que llegaría a revolucionar la medicina exponencialmente. Uh -huh. Ya no okay. solo podemos tratar enfermedades, podíamos prevenirlas. Que era, desde
0: pues, lo que es, es lo más importante. Bueno, Güey, es que ya no puedo pensar en vacunar sin pensar en la vaca de por medio. O sea, yo escucho. ¿Es no, que aguántate, va, aguántate, aguántate. Ahorita que vimos que va el pasteur eh. está pone más denso. Ok, ok. Muy...
1: Entonces... Eh, a pesar de todo esto, eh, justamente al que consideramos el padre de las vacunas es ni más ni menos que Luis Pasteur, el padre uh -huh. de la pasteurización también, quien en 1881 realizaría un experimento algo similar en principio al de Jenner, pero si me preguntas a mí, le subió como mil rayas a lo hardcore. Es, o sea, que no. él dijo, ¿Qué puedo hacer para ser más peligroso? Voy a hacer esto. Ajá. Entonces Pasteur. Eh, desarrolló un experimento público para comprobar la efectividad de las vacunas antiantráxicas ideadas por él. Para, eh, esto lo hizo en la, en la granja Le Lefort. Y para quienes no sepan, eh, ¿qué es el Antrax? Eh, es pues es un... una banda de trash metal, ¿no? <risa> sí, sí. Te Destruye el cerebro, la banda y la enfermedad. No, en este, el Antrax es, es una... Es, se puede usar como un arma química De hecho en, los, en el atentado del 11 de septiembre de, ¿sí? 11 de septiembre eh, No solo fue el, lo de las Torres Gemelas Sino que hubo una crisis en la que A través del servicio de, de correo mm. Se enviaron sobres con antrax a diversos lugares Y pues es el problema Porque es, no solo se contagia muy fácilmente Sino que es muy letal, muy, muy letal. Y es natural, o sea, se puede encontrar. No, creo no, que es un virus o una bacteria, eh, pero es muy peligroso. Ah, ah, sí, es una Bacillus anthraxis. Entonces es una bacteria porque es bacillus
0: Pues bueno, el 5 de mayo inyecta... ahí si alguien que le sepa un poquito más a microbiología, nos, nos podría corregir. Sí, si es que pero hay, les, ahí es, hicimos es, un bubu. Es, es que es
1: horrible esa, esa enfermedad. Es ¿Ves? el 5 de mayo de... El 5 de mayo inyecta a 24 carneros, un chivo y seis vacas con 58 gotas de un cultivo atenuado de, justamente, Bacillus atrax, atrasis, o antrax, básicamente. Y, eh, entonces, hace esto. Y al 17 de mayo, ¿es cuánto dije que fue? El 5 de mayo. El 17 de mayo. 5 de mayo. Ah, justo. El 7 de mayo estos mismos animales fueron inoculados nuevamente con la misma cantidad de cultivo menos atenuado, o sea, un poquito más fuerte.
0: Uh -huh. Ok, o sea, le subió la dosis.
1: Ajá, más concentrado básicamente. Ok, ok. Entonces, el 31 de mayo realizó la última prueba, la supremacía lo final. ¿Sí? se inyectaron eh, con cultivos muy virulentos. O sea, ya fue como, de plano, ahí te va
0: todo. Uh -huh. Diré acá la raza de mi, de mi barrio, se la dejo ir toda. Así es. Sí, básicamente eso es lo que hizo. Entonces, todos los animales
1: ya vacunados, esto lo hizo a todos los animales ya vacunados y además a otros 24 carneros, un chivo y cuatro vacas que no habían sido vacunados. Esto okay. serviría como grupo de prueba, así como para ver estos vacunados, estos no vacunados, vamos a ver mm. qué. Grupo este, prueba y control, ¿no? Ajá, eso fue el 31 de mayo. Para el 2 de junio, los resultados fueron expuestos al público que pudieron presenciar lo siguiente. Todos los carneros vacunados estaban bien. De los no vacunados, 21 ya habían muerto. Wow. O sea, en tres días. Dos más murieron durante la exhibición. O sea, ahí mismo se cali Ajá. Eh, el último falleció al caer la tarde de ese día. O sea, el último que quedaba se murió ese, día, ese mismo día. De las vacas, las seis vacunadas estaban bien. Mientras que las cuatro no vacunadas mostraban todos los síntomas de la enfermedad y una intensa reacción febril, o sea, estaban muriendo básicamente de una fiebre horrible. Mm. Entonces eh, Pasteur, sintiéndose el, el mero mero de, del momento, que sí era, eh, decidió publicar sus resultados acuñando por primera vez, ahora sí oficialmente, el término vacuna, haciendo referencia a las vacas y a Edward Jenner. O sea, él le puso vacunas por su, básicamente su antecesor, su predecesor. Fue un bonito detalle, ¿no?
0: O sea, sí, sí, sí. De hecho, sí. Pero insisto, o sea, ahora me imagino las cajas, por ejemplo, acá las, las que están llegando de vacunas. Y pienso que así como los cartones de leche deberían tener ahí su vaquita estampada. Sí. todo coqueta. Chévere. Y siento que eso ayudaría. Es como de, ay, mira, está bonita la bata. Ah, sí,
1: estaría bien padre. Pero, pues, mira. Cada
0: quien. Ahí con su cubrebocas, la vaquita, bueno, toda chula. Bien faché, o sí sea,
1: Estaría chido. Bueno, es que las vacunas, estas vacunas ya no funcionan de la mis exactamente de la misma manera.
0: O sea, o sea, sí, pero pues tienen el antecedente y tienen el nombre de vaca, o sea, tienen vaca en el nombre. Es como sí, la bueno. leche, o sea, quién sabe si la leche dice leche, leche, pero pues la vaca está ahí. Es como
1: por qué le seguimos diciendo leche a la leche de almendras, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero bueno, eso es, nos estamos estudiando mucho el tema. <risa> Entonces, eh, como tal vez algunos de ustedes sepan, o tal vez no, la única enfermedad que hemos logrado erradicar por completo del mundo es precisamente la viruela. el último caso fue en los ochentas. Fue por accidente en un laboratorio de, donde se estudiaba.
0: Ah, ciencia. Siempre hay un por accidente involucrado.
1: Ajá. Sí, de, de que alguien sin querer no cerró bien la muestra y a través de los ductos de, de, de ventilación le cayó a otra persona que no estaba trabajando ahí, que era una secretaria. Y esa es la última persona registrada que murió de, de viruela.
0: Chale, que... que... Qué, qué mala suerte. Qué, qué, tan, qué mala forma de pasar a la historia. Sí, sí es como, oh, no. Es que
1: aparte, yo busqué fotos de la viruela y no recomiendo.
0: No, no le hagan raza. No, no, no es bonito. Es.
1: Entonces, pero bueno, entonces, eh, antes de continuar bien con la historia de, la, de las vacunas, voy a, me gustaría dedicarle un, un espacio. A algunos científicos latinoamericanos que han contribuido enormemente en este campo. Y es la prueba de que aquí en Latinoamérica tenemos... Pues saben, ¿no? Que uno de los mejores doctores de, 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 de todo el mundo son latinoamericanos. ¿Cómo es ¿Cuba, me parece? Es sí, muy... Cuba. Ajá, es de los mejores lugares para estudiar medicina. Entonces, eh, mil, en 1982, Concepción Campa, justamente de Cuba... Eh, sería escogida para formar parte del de Grupo Especial de Investigación, eh, cuyo objetivo sería desarrollar una vacuna para la meningitis tipo B. Eh, y en 1987, solo cinco años después, eh, comenzarían a realizarse pruebas en humanos que resultarían exitosas y que le otorgarían a Campa la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No sabían que eso existía, pero ahora ya lo sabemos. Y, y ya que la suya era la, la primera y única vacuna que resulta efectiva para tratar la enfermedad o sea, se refó ¿no? eh, más, a, más a hacia los ochentas un poquito antes eh, Manuel Elkin Pantarroyo desarrollaría unas vacunas sintéticas a partir de las proteínas de las bacterias de, de algunas bacterias que se convertirían en la primera vacuna contra la malaria o eso creía él spoiler no funcionaban Tenían un índice de muy bajo de, 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 de funcionamiento, el 30%, pero eh, esto, no es este, esto no es lo relevante, sino lo que hizo después, eh, ya que desarrolló técnicas que, se, que eventualmente se, se, se volverían la posibilidad de encontrar una vacuna contra el cáncer. O sea, tal vez no esté, no logró hacer que su vacuna contra la malaria funcionara pero su investigación dio pie a que se investigara más y se llegara a, a, a donde estamos ahorita. Aquí, bueno, tú, no estamos cerca, pero sí estamos en camino a encontrar vacunas contra el cáncer. Y eso es muy, muy importante.
0: No estamos cerca, pero estamos menos lejos.
1: Oye, qué, qué buena forma de ponerlo, me gustó. Sí, tú, Carlos tiene toda la razón en esto. Entonces, pues miren, eh, ya vimos de dónde viene la terminología y cómo se, se crearon en primer lugar. Ahora sí vamos a ver eh, cómo funcionan. Que es una, una pregunta muy recurrente. Ahora, aquí me gustaría aclarar. Ahorita voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionan las vacunas. Ajá, convencionales. Las vacunas más nuevas para, para el coronavirus y para todas pues las más nuevas funcionan de una manera distinta que eh, voy a marcar en otro, este en una cápsula semanal, porque fue una de las preguntas que más llegaron. Entonces, ahorita vamos a hablar en general. Ajá. Ya después es, hablaremos específicamente de las vacunas contra bueno, las más recientes y más modernas. Pues eh, las vacunas obviamente no son brebajes brevaje, mágicos que curan enfermedades así como si nada. Eh, son preparaciones de antígenos que le enseñan al sistema inmune cómo defenderse y cómo atacar a enfermedades de, de las que provienen. Ajá. Básicamente son como traidores a la patria. Le dicen, le dicen al sistema inmune cómo atacar hasta al virus que las hizo eh, porque como ya se imaginan pues todas las, las, las vacunas son esencialmente enfermedades atenuadas ¿No? entonces las vacunas nos exponen a una cantidad muy muy pequeña y segura énfasis en segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos de esta manera el sistema inmune puede aprender eh, a reconocer y atacar a la infección si se, está, si se es expuesto a ella eh, es importante eh, decir y aclarar que aún con vacunas te puedes enfermar. Siempre va a existir la posibilidad. La cosa aquí es que si tú te enfermas, la reacción de, de tu cuerpo no va a ser la misma. En vez de que te dé una fiebre horrible, te va a dar pues, un malestar. En vez de que, de que te dé, eh, por ejemplo, una, el, el, el coronavirus, te va a dar como un resfriado y ya. Y eso es lo importante porque no se trata de, de que ya no te enfermes. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero es, pues así no funcionan las cosas. Simplemente es, si te enfermas, ya no te va a dar tan feo. Y esa es, es la ventaja, porque si todos los síntomas y las consecuencias son mucho menores, pues está funcionando bien. Entonces, hay diversos tipos de vacunas que, que funcionan de maneras distintas, pero similares. Entonces, primero tenemos las vacunas de virus activos, que usan la forma debilitada o atenuada del virus que es como lo que hizo Pasteur, ¿no? Es como que lo, lo debilitó y se la aplicó y ya, así jaló. Entonces, como estas, tenemos la, la triple viral, que es la del sarampión, paperas y rubeola. Y también la de la varicela. Yo no sabía que había vacuna contra la varicela, pero hay, aparentemente. Eh, luego tenemos las vacunas de, de virus muertos o inactivos, que se hacen de proteínas u otros pequeños fragmentos tomados del virus o la bacteria. Entonces ahí ya no es el conjunto debilitado, ya nada más es un pedacito para que se identifique y se ataque. ¿Ah? Para estas tenemos la, 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 la de la tosferina, que eh, no sé muy bien cómo funciona la tosferina, pero suena muy feo, suena, suena peligroso. Y luego tenemos la, las vacunas toxoides o que contienen toxinas o químicos producidos por la bacteria o virus y que ayudan justamente a hacer lo mismo. O sea, hacen inmuno a los efectos dañinos de la infección en vez de la infección en sí. Entonces es como de... Te, te puedes enfermar, pero ya no te va a hacer daño. Gran ventaja, ¿no?
0: Diga, digamos, es como lo que ocurrió con el coronavirus, ¿no? Digamos, te cae el virus, pero por así decirlo, aunque ya lo tienes en tu cuerpo, te genera como asintomatía. O sea, hace que no presente síntomas o los reduce. Uh -huh. Y eh, para esto tenemos el claro ejemplo de la vacuna
1: antidiftérica y la antitetánica, que si no saben qué son la difteria y el tétanos, son de las cosas más horribles que hay en este mundo. El, el tétanos en particular es espantoso y es natural. Es, es, lo, es lo más terrible del tétanos, ¿no? que, te que está en el piso, está en el suelo. Entonces, Está entre nosotros. Sí. Entonces, eh, luego tenemos las vacunas biosintéticas que contienen sustancias artificiales que son muy similares a los virus o bacterias, eh, como son el caso de la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, aquí, eh, justo en esta, es donde entra la, lo, lo que mencionaba el doctor Alkin, ¿no? Que eh, las vacunas contra el cáncer tendrían que ser de este tipo. Serían biosintéticas. Es por eso que, que es tan... Es por eso que su trabajo fue tan importante y al mismo tiempo es la razón de que todavía estamos tan lejos. Porque son muy caras de producir en primera. Son muy difíciles porque tienes que trabajar desde la proteína y todo. Y eh, aparte son las que tienen menor índice, índice de, de efectividad al momento. Volviendo a, al, al ejemplo que les decía de la, la vacuna... Contra la malaria que él desarrolló. Presentaba un ratio de éxito del 35% en América. Y 28% en África. Cosa que. Spoiler. Tenía algo que ver ahí con. con cosas medio racistas. Según él. Pero. Eh, pues aún así no. Este. Pues no funcionaban como tenían que funcionar. Y pues era un problema ¿no? Porque o sea no funcionan tan bien como las demás. Y aparte son muy caras. Entonces. Pues pequeños detalles. Eh, Luego, eh, para que esto no quede inconcluso, porque digan no todas las vacunas son buenas, obviamente eh, tenemos que hablar de las reacciones adversas que existen cuando uno se vacuna, no los efectos secundarios. Entonces vamos a ver que el, uno de los más comunes, uno de los efectos secundarios más comunes al vacunarse es eh, inflamación en el sitio de la vacuna, o sea donde te vacunaste, es, se te
0: inflama acompañado alcohol, de... Un, como si fuera un piquete de un mosquito ¿no? O sea, donde tiene el piquete, te inflama. Sí. Entonces, este, este,
1: esta inflamación viene acompañada de un dolor agudo tan horrible, tan estrepitoso, tan, tan desgarrador, que su, única, eh, su único tratamiento es tomarte un paracetamol. <risa> Entonces, ¡Uy,
0: Dios santo! ¡No!
1: ¡No! ¡Todo sí. menos eso! <risa> justo, ¿no? Es como de... ¡Ah, te duele el brazo! Ten una pastilla y ya. Y una paleta. Ajá, justo. ¿no? Una paleta del doctor Simi, de las de Limón. Entonces, esto es lo más común. Ajá, es lo más común. Pero obviamente sí existe la posibilidad de que haya síntomas más, más, más severos. Eh, yendo desde la supuración de ganglios cervicales y pstiliares... Al brazo de la aplicación, o sea, se te inflaman los ganglios, ya. Hasta un cuadro de dolor abdominal seguido de esas hemorrágicas, o sea, te duele y cagas feo. Es como, irte tomar, es como irte a echar unos tacos de dudosa
0: procedencia, y ya. Nada nada que no te generen un par de tacos de cochinada de abajo del metro.
1: Ah, es lo que dejo justo, o sea, es, hemos, nos han pasado cosas peores por menos. Y, pero ojo, es también, existe la posibilidad de que haya personas alérgicas a las vacunas, porque hay, oh. hay vacunas que, que, por la forma en cómo se hacen, contienen como, vamos a decir, que contienen como células de huevo, porque se hacen en, okay. entonces, si tú eres una persona que es alérgica al huevo y te vacunan con una de esas, pues te da una reacción alérgico, alérgica como si hubieras comido huevo. Okay. Entonces, esta es la razón por la que eh, se recomienda. De hecho, yo no sé, esto a mí nunca nadie me lo dijo en la escuela o en las semanas de vacunación o algo así. Cuando te vacunan, la recomendación es que tú, tú te tienes que quedar ahí mínimo media hora. Ah, sí. En caso de que tú tengas una reacción adversa, los doctores puedan hacer algo para atenderte rápido.
0: Sí, de, de hecho, justamente ahorita es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México por lo que sé con las vacunaciones que están haciendo ahorita, cuando te dan el piquete, te dejan creo que justamente media hora en observación y ya después como de ahora sí ya. sí, o sea, es que es justo por eso, es por si tienes
1: algún efecto secundario, te pueden atender
0: ahí mismo. Pero te,
1: repito, esto se hace más que nada por las este por las reacciones alérgicas que pueda tener las personas.
0: Oh, eso sí, yo tampoco lo sabía. O sea, sí sabía de esto, que se deben mantener en observación después de la vacunación, al menos media hora, pero no sabía por qué.
1: Es por, la, por las reacciones alérgicas. Porque los demás síntomas es como de montado el brazo, tómate un paracetamol y ya. No es como que no lo puedas comprar en cualquier farmacia. Pero aún así es importantísimo que tú te quedes ahí en caso de hacer algún efecto secundario. Esto no es por eh, demeritar los efectos secundarios. Simplemente es por decir que para, para la gente que dice que, que te puedes morir por la vacuna. Entonces, Siempre va a existir esa posibilidad, pero pues es una en una en mil millones. No,
0: entonces, de hecho, igual ahorita regresando con el tema en boga, que es el, la vacuna del coronavirus. Estaba leyendo un no un paper, un reporte más bien, creo que era de CNN o de BBC. ahorita así No me acuerdo bien de quién era, que no me acuerdo la vacuna de me parece que Pfizer. Igual corríjenme ahí si me estoy equivocando. No tengo el dato bien presente. este Acuérdense que yo llego aquí en caliente, no, no preparo nada. Nada más, ahora sí que, bueno, la cuestión es que se estaban presentando casos en Europa de, este, coágulos, estaban generando coágulos. ¿Un yo es la de AstraZeneca? La de AstraZeneca, sí, sí, no, bueno, una de esas, estaban presentando coágulos, pero se presentaron en 11 personas. <risa> 11 personas de 11 millones de aplicaciones, Ajá, es que... literalmente fue un en un millón. Ah, entonces, es que ese es
1: el problema y lo voy a tratar en otros episodios. Nosotros como seres humanos no concebimos qué tan grandes son las cosas, los números. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me, me daba mucha eh, reza y coraje cuando al principio de la pandemia aquí en México la gente decía como de, según hay pandemia y cuántas, ¿cuántas personas enfermas conoces tú a ver? ¿Quién conoces que se haya enfermado? Pero es como de, brother, vivimos en un país de más de 120 millones de personas, si hay 3.000 casos hasta el momento de las primeras semanas, las posibilidades de que tú conozcas a alguien es de 3.000 contra 120 millones.
0: Uh -huh. Sí, lo, por, eso, por eso es, es bueno estudiar estadística, gente. aprendes cómo sí. se mueven esos números.
1: Ajá, y es que, o sea, es, yo uso mucho este ejemplo de para ver qué tanto no podemos este, medir las cosas. Eh, ¿Sabes? ¿Cuántos eh, segundos hay en un año? Hartos. Es una cantidad enorme. Sí. Era más de un billón, creo. Más de un billón, un trillón, algo así de segundos. O sea,
0: sería 60 por 60 por 24 por 365.
1: Uh -huh. Punto 25. Sus, sus... Una cantidad enorme de segundos. Ya luego, cuando hablemos de, de por qué la Tierra es redonda, voy a hablar bien de este tema, pero <risa> no, no, no estamos hechos para, para medir qué tan grandes son las cosas. Simplemente, tú te puedes imaginar un metro, ¿no? Si digo, imagínate un metro, me dices más o menos un metro así. Pero si yo te digo, imagínate un kilómetro ahora, ¿cómo, me, cómo, cómo te imaginas tú un kilómetro?
0: <risa> no puedes. Sí, mil, mil de estos.
1: Ajá, mil de esos Sepa, no, no te puedes imaginar eso, es imposible. Entonces, no estamos hechos para medir qué tan grandes o qué tan pequeñas son las cosas. Entonces, se si dicen, ah, es peligrosa porque se han, han habido 11 casos de coágulos, pero ¿cuántas personas han vacunado? 11 millones. Ah, okay. Entonces, una a un millón. Sigue siendo muy poquísimo, es 0.0001.
0: Entonces, las Sería 0.0001. Uh -huh.
1: Entonces, hay
0: que tener... También, hay, hay también algo importante que recordar, es que en ciencia, en todo, bueno, en general en todo, pero sobre todo en ciencia no hay nada 100% efectivo. Seguro. Ajá, sí. O claro. seguro o sea, si, si ven un, un artículo, un algo que diga 100% de efectividad, desconfíen. Ajá, Así, está mal. Desconfíen, sí. está mal, algo, hay algo mal ahí.
1: Ahora, no es no no estamos justo, no es de meditar los, los posibles efectos secundarios porque claro que existen pero simplemente quieren hablar de efectos secundarios, vean la, la, el botecito de ibuprofeno y vean qué posibles efectos secundarios tiene. Mm. Simplemente el ibuprofeno. Mm -hmm. Ahora estamos, la aspirina.
0: Cosas que consumimos oh, todos. Oh, la aspirina. Esa cosa sí te puede torcer macizo. ¿Sí? O sea, sí. Está,
1: tiene más efectos secundarios la aspirina que la vacuna.
0: Mm -hmm. no, no, mm -hmm. la
1: no sé, pero estaría, estaría, estaría jocoso que así fuera, ¿no? Entonces es esto oh, de nuevo es una, es una invitación a que investiguen y formen su propio criterio. Investiguen y digan, ah, ok, yo sí me voy a alcunar por esto, esto y esto. O si no me voy a alcunar es porque sepa Dios. Pero bueno, no? Entonces ahora, después de este breve paréntesis otra vez, eh, surge dos preguntas. Por qué son tan importantes? Y justamente son seguras entonces, de acuerdo a la Loyola University of Chicago, eh, lo, todo esto que voy a decir es una cita textual. Ajá, pues, bien, lo pueden buscar en su sitio web y ahí está esto. Durante las, unas semanas después del nacimiento, los bebés tienen algo de protección contra los microbios que les causan enfermedades. Esta protección se transmite de la madre a través de la placenta antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, esta protección natural desaparece. Las vacunas ayudan a proteger contra muchas enfermedades que solían ser mucho más comunes. Los ejemplos incluyen tétanos, difteria, paperas, sarampión, tosferina, meningitis y polioméritis. Muchas de estas
0: oh, sí, no, polio.
1: pueden causar eh, enfermedades serias o potencialmente mortales y pueden llevar a discapacidades de por vida. Gracias a las vacunas, muchas de estas enfermedades ahora son poco frecuentes. ¿Qué? Eh, la polio, si no saben qué es la polio, es igual o peor que, la, que el tétanos. Creo peor. Y eso sí se obtuvo a través de método, métodos de, de, de dudosa procedencia. Pero eh, no, no vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque pues, uh. Entonces, creo que es muy claro que en el mundo... Eh, es, el mundo es un lugar un poquito menos escalofriante ahora que existen las vacunas, ¿no? Ya no corremos riesgo de que nos dé... Eh, Viruela, para empezar. Pero, eh, pues es que justo, ¿no? O sea, qué miedo.
0: Siempre que... y cuando estemos vacunas.
1: Ajá. ¿Eh? Ah, bueno, es que la, como la viruela ya se erradicó, ahora sí, 100%, pues ya no. O sea, mm, la viruela ya solo existe en laboratorios especializados que se dedican a resguardarla. Porque, como se puede usar como arma biológica, entonces ya ni siquiera investigarla es bueno. o
0: oh, qué recién débil sonó eso.
1: Sí, sí, es, es, ya hay vacuna y ya no hay que tocarla. Eh, eh, pero en cuanto a la seguridad de las mismas, la, la Academia Estadounidense de Pediatría, el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, por si lo han escuchado alguna serie, y el Instituto de Medicina concluyen que los beneficios para las vacunas, el, los beneficios de las vacunas superan por mucho los riesgos y pues concurro, ¿no? O sea, es, volvemos un parásito... Que te tomes un paracetamol porque te, te duele el brazo, es mucho mejor a no contagiar, a, 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 vale la pena a cambio de no contagiarse de, de viruela.
0: Y por consiguiente, no morirse.
1: Sí, justo, ¿no? Y eh, una vez que ya abordamos todo esto, de qué son las vacunas, por qué las necesitamos y su historia, vamos a hablar de la parte más nefasta de este episodio, es la parte que a mí me, me, me hace que me hierva la sangre, que me da coraje, genuinamente me da coraje. En 1998, en Inglaterra, un joven gastroenterólogo, gastroenterólogo, eh, que parecía eh, tener un brillante futuro delante de él, realizó un estudio que asociaba la aplicación de vacunas triple viral y el desarrollo de autismo en niños, en 11 niños y una niña. Todos estos niños habían sido vacunados y posteriormente presentaron involución del lenguaje y cambios de comportamiento Ajá. Andrew Wakefield el médico en cuestión a quien a partir de este momento me voy a referir como este imbécil no es que oh, como lo detesto de, oh. bueno este vato publicó un artículo en la prestigiosa, prestigiosa revista The Lancet que es lo que les decía el pequeño resbalón que tuvo The Lancet eh, en el artículo afirmaba que después de recibir la vacuna nueve de los niños desarrollaron autismo dos encefalitis y uno más psicosis esto sería el inicio de una ola de caos y pánico en todas las familias del país europeo y no sería para menos ¿no? una vacuna que llevaba 20 años siendo aplicada a sus hijos traía consecuencias gravísimas y aterradoras de las que nadie sospechaba Nadie excepto un valiente médico que contra todo pronóstico se atrevió a enfrentarse a las grandes empresas farmacéuticas y que además un año antes había solicitado una patente para otra vacuna en contra del sarampión. Este vato dijo, desarrolló una vacuna contra el sarampión, pero ya está la triple viral que lo incluye. ¿Qué hago? Voy a decir que la triple, triple viral causa autismo. Pues, vamos a empezar por ahí. Vamos a continuar con esto. En el año 2004, un periodista de nombre Brian Deere, que es el héroe de esta historia, es, es, es mi ídolo, descubrió que no solo había intereses políticos y monetarios de Wakefield, lo que les decía, sino que, sino que sacó al aire que algunos de los niños ya tenían síntomas de autismo antes de recibir la vacuna, además de que con tal de justificar su charlatanería, Wakefield ordenó pruebas invasivas e innecesarias a todos estos niños. Pruebas que incluían colonoscopias y punciones lumbares. Ok. O sea, él dijo, por mis huevos voy a hacer que le hagan colonoscopias a niños de 10 años. Y punciones lumbares, totalmente innecesarias. Que una punción lumbar es dolorosísima, también una colonoscopía porque debes estar despierto, o sea torturó a niños para, para, para justificar lo que estaba diciendo. Entonces, todo esto en 2010 le costaría a Wakefield su licencia médica, ya que el Consejo Médico General del Reino Unido consideró que sus acciones tenían una falsa ética profesional.
0: Que es por bueno. decirlo menos. Ah, sí. Así, Entonces, por no escribir en el reporte. No tiene ni tres pesitos de madre.
1: Ajá, justo. Entonces, una de las cosas que, que salió en el reporte y es de lo que más me hace emperrar, es que el que fuera el editor de la revista The Lancet en aquellos tiempos, el doctor Richard Horton, declaró que este pendejo incluso recibía pagos por partes de abogados eh, de los padres de los niños con autismo. Ajá. O sea, los, los abogados de los, de los padres le pagaban a Wakefield para decir que las vacunas generaban autismo, porque los padres querían demandar a los laboratorios que elaboraban las vacunas. Entonces... Chale con un médico prestigioso, en, con un artículo prestigioso en una revista prestigiosa, ya tenían posibilidades de ganar la demanda. Entonces, todo esto es el origen del movimiento antivacunas, porque eh, pues como podemos ver, Wakefield tenía un conflicto de, conflicto de interés eh, enorme. Le estaban pagando por desprestigiar la vacuna, iba a ganar dinero al vender la propia y alterar los resultados de su supuesto estudio, porque esto creía... O sea, aparte de todo lo... Este, ¡Cuchareo! ¡Cuchareo
0: datos! Es, ah. Entonces, eh... Ah, ¡No, no, no! ¿Cuchareas los datos cuando le agregas un 5? Un es como de... ¡Ay, la significancia fue de 0.49! ¡0.5! Este güey ah, agarró el cucharón. Oh, o sea, él ni tenía plato. O sea, todo su se experimento era una cuchara enorme.
1: Él agarró una olla y se la echó completa. La, la aventó como... como, como Coach, cuando gana el equipo de fútbol, cuando gana el partido de fútbol, así cuando le la aventan la de Gatorade, así le hizo. Ah, eh, oh, no.
0: Era un estofado de cucharas.
1: Sí, no es. Y uno creería que con todo esto su reputación eh, y veracidad estarían terminadas, estarían acabadas y por los suelos. Pues uno estaría bien y mal al crear eso. Porque. Eh, en el ámbito científico y médico, Wakefield no solo es un chiste, sino que es una deshonra para todos. Es, es el ejemplo que usan para decir esto no se debe de hacer. Ajá.
0: Deshonró literalmente a su vaca. De la forma más literal posible, deshonró a las vacas. Eso no se hace, gente.
1: Sí, tienes razón. Deshonor a ti, deshonor a tu, a, a tu familia, deshonor a tu banca a todo. Eh, pero bueno, es que se, se vendió a costa de, de la salud de miles de niños que mueren cada año por no vacunarse. Y ese es el problema. A pesar de, de haber sido desmentido, desprestigiado, a pesar de que la revista se disculpó y dijo, chale, la neta la cagamos. Eh, hasta la fecha hay miles de padres que, dato curioso, mayormente son europeos y, estad y estadounidenses. Que, que ven a este, este vato como su pastor aquel que se atrevió a decir la verdad y que fue desprestigiado a propósito y siguen usándolo como un ejemplo eh, y un pilar del movimiento antivacunas él hasta el día de hoy eh, sigue viviendo a raíz de este movimiento o sea él, él, él llega a dar conferencias y es como de yo, yo dije que las vacunas dan, dan miedo y la gente le paga todo y eh, hay algo que, que no puedo dejar fuera porque estaría incumpliendo mi deber como científico si lo dejase fuera. Es que sí existen riesgos y casos de muerte relacionados con la aplicación de vacunas. Sí las hay. Como ejemplo, eh, encontré una nota del 2015 sobre la muerte de dos infantes eh, de menos de dos meses de edad tras ser vacunados y otros 28 que habían, que habían presentado síntomas adversos por los que serían hospitalizados. Aquí en México. Okay. Chiapas. En una comunidad marginada. Aquí lo, lo que desafortunadamente pasó, y es datos del ISTE, es que desafortunadamente las vacunas estaban contaminadas al momento de la aplicación. Mm. Eh, y dicha contaminación fue lo que causó el deceso de, en ambos casos. Ahora, no se sabe si fue, eh, si fue culpa de, del doctor que las contaminó por accidente al aplicarlas o si fue en algún momento del transporte. Eh, solo sabe que en sí no fue la vacuna, fue la contaminación que ya existía. O el problema. Claro. Eh, y son, pero el problema es que son casos como estos, los que los anti-vaxxers o los anti -vacunas toman todos los días y los usan para sustentar sus teorías. Eh, así como los casos que te decía, la, la alergia a las vacunas, porque pues si eres alérgico, pues sí. Eh. Pero te decía, o sea, la, la, justamente la Asociación Española de Pediatría recomienda quedarse en el centro de salud mínimo media hora para que si llegas a presentar algún caso de alergia, pues te puedan atender. Además, mencionan que los casos sospechosos de padecer alergia a las vacunas son solo del 0.59 y 1.27%. Eh, de nuevo, o sea, los casos sospechosos porque los confirmados son tan pocos que no hay datos suficientes. O sea, son tan pocas las personas confirmadas que son alérgicas a las vacunas que no hay datos congruentes, no hay datos así. Muy poco, demasiado poco. Entonces, otro punto de los anti y no, pues, Esto me duele porque estoy de acuerdo, en esto estoy de acuerdo con ellos. Es que las empresas farmacéuticas solo quieren vendernos vacunas caras que no necesitamos para llenarse los bolsillos. Ahora, si las necesitamos, seguro que las necesitamos siempre. La parte con la que estoy de acuerdo es que son muy caras. Que entiendo por qué sí. son muy caras, porque son muy difíciles de elaborar y el proceso de producción es muy caro y la gente involucrada todo esto. Pero a mí me sigue pareciendo una, una falta de respeto, una mentada de madre, que tengamos que pagar tanto por ellas. Porque es algo que el gobierno deberá proveer, a mi parecer. Que justo, ¿no? Este, hay algunas vacunas, las, las básicas, las elementales, suelen ser gratis gracias al sistema de salud y las, semanas de, las jornadas nacionales de vacunación y todo esto. Eso está muy chido.
0: No hay... De hecho, igual como, como en esta eh, vertiente de pues tener lo que se llama humanidad. No me acuerdo si fue Pasteur o quién fue que desarrolló así una vacuna. Pero no me acuerdo, ahorita no la tengo presente. Pero fue es una de las más famosas y de hecho no la quiso patentar. Ah, sí. Porque dijo sí. que patentarla sería un crimen contra la humanidad.
1: lo de la viruela no está patentada.
0: O sea, uso libre para que todos lo puedan usar.
1: Ah, fue justo eso. O sea, él dijo, no, yo no la voy a patentar. O sea, qué les pasa? Ajá, es, es justo eso, ahí está el problema, porque hay otras vacunas, como la contra el neumococos, que para niños tiene un precio de $1,800 a $2,000 pesos. oh Ajá, pues imagínate una persona, una familia promedio mexicana con tres o cuatro hijos, tener que pagar $8,000 para vacunarlos a los cuatro, es no comer un mes,
0: dos meses. Prácticamente.
1: Uh -huh. Entonces, para mí me parece inaudito que como humanidad hemos llegado al punto en el que podemos medicarnos y prevenir enfermedades con esta facilidad y todavía hay gente falleciendo porque no pueden acceder a este medicamento. Entonces, esa es la parte con la que estoy de acuerdo, me parece un uh
0: -huh.
1: lo que decías. Tú, sí, eso, es más, más, más
0: sobre la capitalización ¿no? de, de estas uh -huh. mismas. Uh
1: -huh. Entonces. Y, por otro lado, están las deficiencias de, de los, de los, de los este, sistemas de salud, como en Estados Unidos, que es, es inasequible, o aquí en México, que pues, hay, hay muchas deficiencias, que no es ni siquiera culpa tanto del sistema, sino del, del presupuesto y de todo esto. Entonces, hay muchos problemas, y es de vital importancia que mejoremos nuestros sistemas de salud, de tal manera que todos, sin importar sus ingresos, sin importar de dónde vengan, quiénes sean, puedan recibir todo lo necesario para gozar de una vida sana, porque es un derecho. La salud es un derecho humano, está en la uh -huh. edad universal de los derechos humanos. Entonces, porque si... por el puro hecho de estar vivo
0: ya lo Ajá, tienes. Ah, por,
1: por existir, por existir tienen uh -huh. derecho. Entonces, por fin, después de todo esto, solo nos queda concluir algo que curiosamente es, es, es lo más difícil que... Eh, Casi siempre, ¿no? Concluir siempre es lo más difícil cuando tenemos este tipo de conversaciones. Pero eh, creo que esta vez la, la conclusión es bastante simple. Vacúnense, por favor.
0: Lo único que... Les... Honren, a, honren a sus vacas y vacúnense.
1: <risa> sí. Honor a sus vacas, por favor.
0: Honor El... a las vacas. ¿Qué les cuesta? Es es me, gusta, me gusta así como, como hashtag para un movimiento de vacunación. Sí. Honra a tu vaca, vacúnate. Estoy en nada de cambiarle el nombre del episodio a honor a las vacas. Podría ser.
1: Sí lo voy a cambiar. Sí lo voy a cambiar. Ya sé que al principio dije que se llamaba de una forma. No, lo voy a cambiar. Honor a las vacas. Me, 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 me convenciste. Ok. Gracias por esto. Eh, este, entonces espero que se hayan, se hayan llevado algo de este capítulo. Perdonen si se largó un poco. La verdad no sé cuánto tiempo ya vamos hablando. Eh, es que el problema es que hay tanta información que tuve que buscar la manera de resumirla toda y justo les decían si incluía todas la, las vacunas recientes ya se va a hacer de hora y media dos horas esto, entonces prefiero para eso hacer un episodio aparte para que se puedan tratar eh, bien y claramente todos los temas todos los puntos y que, que no haya eh, puntos ciegos Entonces pues miren ya sabemos un poquito más sobre qué son cómo funcionan y para despedirnos les dejo una frase esta vez de el mismísimo Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución y por consiguiente de la biología como la conocemos hoy en día. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que lo hace, sino aquel que es más adaptable al cambio. Síganos en nuestras redes. Estamos como eh, arroba comarca, guión bajo podcast en Instagram, la comarca de Feynman en Facebook. Recuerden que ahí nos pueden mandar las preguntas que tengan sobre la ciencia y se las responderemos en algún momento. Y pues nada, si no tienes nada más que agregar, Carlos, ¿Algo? ¿Comentario, queja, sugerencia? Mo. No. ¿No? Entonces muchas gracias. No, no, no.
0: Como comentario final debo decir Mo. Ah, mu. <risa> Entonces, fíjense,
1: síguenos, compartan el episodio si, si les gustó. Si no les gustó también, ¿qué tal que conocen a alguien que sí les gustó? ¿Que sí les gusta? Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana y recuerden que juntos día con día vamos a ignorar un poco menos. Se me cuidan. Ahora
0: las vacas. <risa>